0: Sehr schön, einen wunderschönen guten Morgen, schön hier zu sein. Moved by Passion. Moved by Passion, leidenschaftlich leben. Das haben wir als Jahresmotto ausgegeben dieses Jahr und es wird uns immer wieder beschäftigen. Moved by Passion, leidenschaftlich leben. Mir sind in der Bibel Männer und Frauen eingefallen, auf die genau das zugetroffen hat. Und eine Person, die möchte ich euch heute ein bisschen vorstellen, das ist der Jünger Johannes. Der Jünger Johannes dahinter lässt uns nicht, eine, nicht nur eine außerordentlich spannende Geschichte vom Leben von Jesus mit ganz vielen Zitaten von ihm sondern berichtet auch von seiner eigenen Geschichte als Jünger. Und seine eigene Geschichte als Jünger begann, als er, der Fischer vom See Genezareth, der Teil des Familienunternehmens war, sich aufmachte um mal wieder bei Johannes, dem Täufer, zu sein. Weil Johannes, der Täufer, der erzählte krasse Sachen. Der war total faszinierend als Person. Und deshalb ging Johannes immer wieder zu ihm. Doch dieser eine Tag, an dem er sich wieder aufmachte, der sollte sein Leben verändern. Denn plötzlich tauchte jemand auf, der sich von Johannes, dem Täufer, taufen lassen wollte und dann er, schrei er schreibt Johannes und wir können das nachlesen in seinem Evangelium, was dann passiert ist und was Johannes der Täufer dann alles gesagt hat über den, den er getauft hat und hat gesagt, hey, das ist das Opferlamm Gottes, der wird die Sünden der Welt tragen. Hey, ich habe gesehen, wie der Geist Gottes auf ihn herabkam. Er ist wahrhaftig der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt. Das hat Johannes alles mitbekommen. Und am nächsten Tag war er natürlich wieder dort, mit der Hoffnung, vielleicht taucht Jesus wieder auf. Und Jesus ist tatsächlich wieder aufgetaucht und ist dann wieder vom Jordan weggegangen. Johannes hatte diesmal wahrscheinlich, vielleicht auch am nächsten Tag, seinen Kumpel Andreas dabei. Ja, man sucht sich ja immer Kumpels aus, die ähnlich sind wie man selber. Der Andreas war selber der kleine Bruder. Beide hatten einen großen Bruder. Beide waren Fischer, sind wahrscheinlich zur Schule gegangen zusammen, haben Streiche gemacht in Kapernaum und so weiter. Er hatte ihn dabei. Diese beiden haben Jesus gesehen und waren so fasziniert und 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 angezogen von Jesus, dass sie ihm nachgelaufen sind. Sie haben ihn heimlich verfolgt. Kannst Sie dir das vorstellen? Jesus verlässt den Jordan, läuft die Trampelwege, Trampelpfade da ab, immer mal wieder am Gebüsch, ich war da selber mal, kann mir das gut vorstellen. Und ich meine, Jesus war ja nicht dumm. Der hat ja gemerkt, was läuft. Und dachte immer, ja, was machen denn die zwei, was wollen die denn? auf einmal dreht sich Jesus um und sagt, hey Jungs, sucht ihr was? Kann ich euch irgendwie helfen? Und sie sagen, ähm, Rabbi, mh, ähm, äh, uns interessiert einfach, woher du kommst und wo du lebst und, und was du sonst so machst. Und Jesus sagt ganz einfach, wenn das so ist, dann komm doch mit zu mir nach Hause kommt mit zu mir, ich zeige euch, wo ich wohne und wir verbringen den Nachmittag und dann heißt es in der Bibel, es war um die vierte Stunde irgendwann am Nachmittag und die Jünger waren bei ihm und verbrachten den ganzen Nachmittag und den Abend dort und als sie wieder zu Hause waren, da konnten sie nicht anders als ihren Brüdern, zumindest beim Andreas war das der Fall, so wird berichtet, sie konnten nicht anders als erzählen, du wirst nicht äh, glauben, was wir, wen wir getroffen haben. Wir haben den Messias gesehen. Wir haben den Messias erlebt. Wir waren bei ihm zu Hause. Johannes war total beeindruckt von diesem Rabbi, was übersetzt Meister heißt. Und als Jesus schließlich ihn und andere junge Männer aufforderte, Folgt mir nach, war das ja selbstverständlich, dass er alles stehen und liegen hat lassen und Jesus nachgefolgt ist. Wisst ihr, junge Männer in die Nachfolge zu rufen, wie es Jesus mit den Jüngern tat, das war zu der Zeit nicht irgendwie was Außergewöhnliches, das war was sehr Gewöhnliches. Rabbis, Lehrmeister, die schauten sich um nach richtig hochbegabten jungen Männern, in die sie alles multiplizieren konnten, was sie vom Wort Gottes her verstanden haben, damit die Jünger es weiter multiplizieren. Und so waren diese Rabbis, die sich ja ständig gestritten haben und diskutiert haben, wie jetzt das und das im Alten Testament zu verstehen die haben die Jünger um sich gescharrt, um ihre Lehre weiterzugeben. Aber weil Johannes immer noch Fischer war, wissen wir, der wurde nicht berücksichtigt. Der war nicht so hochbegabt. Es hat fürs Fischen gereicht. Und so ist er im Familienbetrieb eingestiegen, und Fischer wurde seine Berufung. Niemals hätte Johannes es für möglich gehalten, dass ein Rabbi ihn in die Nachfolge ruft. Und so ging Johannes mit. Doch mit der Zeit merkte er schnell, dass es bei Jesus nicht nur um seine Lehre, nicht nur um um irgendwelche Regeln, Verhalten, Verhaltensweisen oder Interpretationen vom Alten Testament ging. Jesus war irgendwie anders. Was wir auch gerade gesungen haben in einem der Lieder, in Jesus war das Leben. Das hatte Johannes angezogen. In ihm war das Leben. Und er hörte Jesus auch sagen, hat es aufgeschrieben, was Jesus sagt. Jesus sagte über sich selber, ich bin gekommen, um den Menschen das Leben zu bringen. Leben in der ganzen Fülle, so wie man sich das vorstellt. Und Jesus hat Johannes selber versichert, an einer anderen Stelle, wer auf mein Wort hört, das sagt Jesus, wer auf mein Wort hört, das, was ich sage, und dem glaubt, der mich gesandt hat, dem Vater im Himmel, der hat ewiges Leben. Ist es, nicht, ist es nicht krass, was wir hier lesen, dass Jesus nicht nur rumgelaufen ist und irgendwie unseren Applaus gesucht hat, dass er nicht nur möchte, dass wir über ihn staunen, und voller Bewunderung vor ihm stehen. Es ist gut, dass wir das tun, aber da hört es nicht auf. Jesus hat, kam mit dem Ziel in die Welt, so wie jeder andere Rabbi auch, dass er das, was in ihm war, sich auch in uns multipliziert. Das Leben, das er in sich getragen hat, wollte er in uns weitergeben. Er wollte uns sein Leben schenken. Und wisst ihr, was ich so genial finde bei Jesus, dass er nicht nur einfach die Besten der Besten ausgesucht hat, wie alle anderen das gemacht hat, sondern er hat jeden mit, mit reingenommen. Wenn wir die Jünger anschauen, es hätte ja unterschiedlich nicht sein können. Und schaut euch mal um. Ist doch auch ein bisschen anders hier, oder? Und alle tausenden, Millionen Menschen, die seither Jesus nachfolgen, ein richtig bunter Haufen sind wir. Und wisst ihr was, das wird sich nicht ändern, Es wird immer bunter. Und das ist richtig, richtig schön. Und es kommt nicht auf uns an, das ist auch eine gute Botschaft. Jesus glaubt an uns, nicht weil wir Fähigkeiten haben, sondern weil es etwas anderes braucht als unsere Fähigkeiten wir müssen nicht die Besten der Besten sein. Er glaubt an uns trotzdem und wir werden gleich herausfinden, was diese, warum er an uns glaubt und was, was das Entscheiden ist. Als Jünger von Jesus hat Johannes selbst erlebt, wie er, als er in die Nachfolge kam, einen geistlichen Reifeprozess durchgemacht hat. Ja, so von einem Kind hin zu einem jungen Mann und dann zu einem Vater. Und diesen Reifeprozess, den beschreibt Johannes selber am Ende seines Lebens in einen Brief, den er an, an andere Nachfolger schreibt. Und da heißt es Kinder. Er beschreibt drei Reifestadien. Heißt es Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Ihr habt Gott kennengelernt. Das macht euch zu Kindern Gottes. Ihr habt einen Vater. Dann schreibt er Väter und sagt, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allen Anfang an war. Und jetzt könnten wir viel darüber erzählen. Ich möchte aufs Mittlere raus, wo er sagt, hey, und ihr jungen ihr Jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Und dann heißt es da, das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Was Johannes hier uns beschreibt, ist, was es, was es braucht, um von einem Kind zu einem jungen Mann, zu einer jungen Frau zu werden. Und er sagt, das, was es braucht, ist die Tatsache, dass das Wort Gottes in uns lebendig wird und bleibt das Wort Gottes sich Raum schafft. Ja, und in dieser Weise werden wir im Sieg leben. Die Worte Gottes, dass sie Raum haben. Wisst ihr, die Worte Gottes. Wie hat denn Gott gesprochen? Und da heißt es im Hebräerbrief, viele Male auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten, die das alles schön aufgeschrieben haben. Und dann heißt, sagt der Hebräerbriefschreiber, aber jetzt... Am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Jesus Gott hat durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Wenn wir Jesus anschauen, dann entdecken wir in ihm alles, was der Vater zu uns sagen möchte. Doch wisst ihr, auf, auf Jesus und auf das, was er gesagt hat, haben die Leute völlig unterschiedlich reagiert. Und Johannes hat uns das aufgeschrieben. Der, der beschreibt uns Menschen, die dem Wort von Jesus vollkommen verschlossen waren. Das Wort hatte nicht mal irgendwie Chance, lebendig zu werden. Oder ähm, wie schreibt er das hier? Ähm, dass es irgendwie die Chance, dass das Wort in ihnen blieb. Das war das Einzige. Johannes berichtet uns auch in einem, im Kapitel 6 mal, wie, wie Jesus mal richtig krasse Aussagen macht über sich. So krass, dass Jünger, die Jesus nachgefolgt waren, irgendwann mal dastanden und sagten: Also, jetzt wird's krass. Also, bisher war es gemütlich, aber mein, das ist ja eine Zumutung, was der hier sagt. Nee, jetzt, also, da können wir nicht mehr mit. Und sie haben Jesus verlassen. Und dann hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, äh, und ihr wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann machen sie diese gigantische Aussage, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Aber das hat Jesus auch erlebt. Jesus hat das erlebt. Und Jesus war nicht überrascht. Jesus war nicht überrascht davon, dass er gesprochen hat und Menschen nicht offen waren. Jesus war auch nicht überrascht davon, dass Menschen ihn wieder verlassen haben. Aber weil er das wusste, dachte er, vielleicht ist es mal gut, wenn ich das thematisiere. Wenn ich einfach mal offen darüber spreche, über diese Tatsache. Und als es einen Moment gab, wo ganz, ganz viele Menschen aus vielen unterschiedlichen Orten sich um Jesus scharten, dann dachte er, die Chance ergreife ich jetzt. Lasst mich euch ein Gleichnis erzählen. Und das Gleichnis geht so, dass es einen Bauern gab, der ging aufs Feld, um zu säen. Jeder hatte sofort das Bild im Kopf, jeder hat den Seemann, den Bauern gesehen auf dem Feld. Und vergesst alle amerikanischen Vorstellungen von äh, das Feld, 10 Kilometer in die eine Richtung und 20 Kilometer in die andere Richtung. Ähm, versetzt euch mal in dieses interessante Land Israel. Und da steht der Bauer logischerweise ohne irgendwelche Maschinen, wahrscheinlich mit irgendeinem Umhängebeutel voller Saat, voller Samen drin. Und er streut die Saat oder den Samen aus. Und während er das ausstreut, hieß es oder heißt es, dass einiges auf den Weg fiel. War keine Asphaltstraße, aber gut, gut zertrampelt. Und dann heißt es weiter, einiges fiel auf den Weg, wo es zertreten, ein ganz interessantes Wort im Griechischen, man könnte auch übersetzen, wo es verachtet. Wurde. Und dann heißt es, die Vögel des Himmels kamen und haben die Samen einfach aufgepickt. Einiges fiel auf felsigen Boden. Was ist felsiger Boden? Ähm, da ist nur so eine dünne Erdschicht drauf. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel auf Dornen, Dornengestrüpp. Die Dornbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten, sie heißt es da, und einiges fiel auf guten Boden. Dort ging es auf und brachte hundertfach Frucht. Und spätestens jetzt, als Jesus gesagt hat, es gab hundertfach Frucht, hat er nicht nur die Aufmerksamkeit dazu gehabt, sondern sie schockiert. Was? Hundertfach? Das ist ja krass. Wirklich? Ist das, wie viel Frucht da entstehen kann? Und dann schloss Jesus mit dem interessanten Satz ab und sagte forderte sie auf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Dieses und andere Gleichnisse finden wir bei Jesus. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus eigentlich Gleichnisse erzählt? Warum macht er das? Wisst ihr, solche Gleichnisse, die illustrieren eine wichtige Botschaft auf eine anschauliche Weise. Geistliche Sachverhalte, Sachverhalte werden auf einen nat natürlichen Sachverhalt gepackt, damit wir sie besser verstehen und tiefer verinnerlichen. Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag da war, aber könnt ihr euch noch an die Geschichte, die der Ellen erzählt hat, von seinem Bruder Harvey erinnern? Gigantische Geschichte. Die Details sind gar nicht so wichtig. Die Geschichte macht einen Punkt. Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Wissen wir und genau so ist es auch mit Gleichnissen. Sie vermitteln einen klaren Punkt. Sie verschleiern die Botschaft nicht. im Gegenteil, Sie versuchen die Botschaft klar zu machen und sie fordern eine Entscheidung, nämlich das, was ich gehört habe, in die Tat umzusetzen. Oder nicht? Aber ich muss entscheiden, was ich mit diesem Gleichnis mache. Und wenn, ich, wenn ihr Gleichnisse lest, dann seid, geht da ein bisschen vorsichtig ran. Manchmal, wenn wir Gleichnisse lesen und versuchen zu interpretieren, dann deuten wir alles Mögliche hinein. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus manchmal da sitzt und denkt, wow, ich wollte eigentlich nur diesen einen Punkt machen, aber ihr findet noch viel mehr. Und auch Kirchengeschichte, was da Leute schon rein interpretiert haben in dieses Gleichnis. Es ist wichtig, sich an den zu halten, der das Gleichnis auch interpretiert und auslegt. Und in diesem Fall ist es Jesus. Und wenn wir mal nicht wissen, was ein Gleichnis bedeutet, dann möchte ich euch ermutigen, Jesus zu fragen. Weil so haben das die Jünger auch gemacht. Johannes und die anderen Elf, die haben gehört dass dieses Gleichnis und dachten, hm, ich glaube, wir müssen ihn mal fragen. Aber damit es nicht ganz so peinlich war, haben sie gewartet, bis die Menge auf der Seite war. Und dann sind sie zu Jesus gegangen und gesagt, Jesus, können wir dich mal stören? Du hast da gerade was erzählt. Und ähm, bei uns gibt es unterschiedliche Meinungen. Könntest du uns mal helfen, was du mit diesem Gleichnis sagen wolltest? Und Jesus sagt, kommt schon, Jungs. Ich erzähle euch gleich das Gleiche, aber lasst mich euch noch mal eines sagen. Ich möchte noch mal Folgendes klarstellen. Euch ist von Gott gegeben. Versteht es mal, dass euch von Gott gegeben ist, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch, die, wo da grad, ganz viele von denen, die gerade noch rumstanden, werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Die sehen nur diese natürliche Seite. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen. Sie sollen hören und doch nicht verstehen. Was? Ich, als ich das gelesen habe, war für mich jetzt so, Time out, <lacht> ähm, können, wir, können wir mal kurz anhalten und über das nachdenken, was hier Jesus sagt? Ich weiß nicht, was du da rein liest, aber ich lese irgendwie, Ja, wenn, wenn ich schön da neue kriegen würde, ist das super fürs Schreiben. Was meint Jesus damit, wenn dieser Satz da steht? Wünscht sich Jesus, dass manche Menschen die geistliche Bedeutung der Gleichnisse nicht verstehen und in Bezug auf Gott irgendwie im Dunkeln stehen bleiben? Ist es das, was sich Jesus hier wünscht? Was sie hier sagt. Ich dachte immer, Gott liebt jeden Menschen und möchte, dass jeder in Jesus den Sohn Gottes und damit den Vater erkennt. Alle Jünger oder die zwölf Jünger, die bei Jesus waren, die wussten sofort, dass Jesus hier aus dem Jesaja, aus dem Buch Jesaja zitiert. Das, was hier in Anführungszeichen steht. In einer interessanten Stelle. Gerade hat sich Jesaja freiwillig gemeldet, wo Gott gesagt hat: oh, Mensch, wen soll ich senden? Und hat Jesaja gesagt: Okay, sende mich. Und Jesus sendet ihn, äh, Gott sendet ihn. Und dann macht Gott ihm eine Ansage, was ihn erwarten wird, wenn er ihn als Bote sendet. Und sagt: Hey Jesaja, du wirst zu einem Volk sprechen. Und du wirst erleben, dass sie es sehen, aber es trotzdem nicht sehen. Und du wirst erleben, dass sie es akustisch hören, aber sie verstehen es nicht. Sie kriegen die Dinge nicht zusammen. Das Bild wird nicht für sie klar weil wenn man den ganzen Verkündigungsdienst sowohl von Jesaja als auch von Jesus anschaut, dann können wir, dann können wir sagen, dass beide, beide wollten, dass jeder einzelne Mensch Heilung erlebt. Das, was Jesus in seinen Gleichnissen erlebt hat, das war eindeutig und verständlich. Das war die Botschaft von Jesaja auch. Und so wie Jesaja ein Prophet war, war Jesus genauso ein Prophet, der genauso wusste, dass ihn das Gleiche erwarten wird wie Jesaja. Ich werde zu den Leuten sprechen, nicht jeder wird es wohlwollend annehmen, akzeptieren, sein Leben danach ausrichten. Ich werde Menschen finden, ich werde zu Menschen sprechen, die sagen, ich bin doch gesund und brauche keinen Arzt. Hinzu kam wahrscheinlich bei Jesaja, dass er immer fortwährend die Botschaft, die Botschaft Gottes verkündet hat, dass die Leute irgendwann taub auf den Ohren waren. Die waren unempfindlich. Ihre Ohren waren schwer, heißt es dafür, das, was Gott sagen wollte. Und auch im Deutschen sagen wir mal, manchmal, er hat mich einfach nicht gehört. Hat mich einfach nicht gehört. Aber was wir meinen, ist nicht, dass er uns nicht akustisch gehört hat. Das, was wir meinen, ist, dass er nicht zugestimmt hat, dass, dass er nicht richtig zugehört hat, dass er nicht, äh, dass es nicht verstanden hat und sich nicht nach dem Gehörten ausrichten wollte. Und das kennen alle, die, alle Eltern, die Teenies daheim haben. Und alle Frauen, die Männer daheim haben. Doch wie Eltern bei ihren Kindern und wie jede Frau für ihren Mann das Beste möchte, so, möchte, so, moch, so, möchte so, wollten, so wollten auch Jesaja und Jesus das Beste für jeden Menschen haben. Und das Beste war, in dieser Beziehung unter der Herrschaft Gottes zu leben. Jungs, kommt mal enger zusammen. Lasst uns mal einen Kreis machen. Ich möchte euch jetzt das Gleichnis erklären. Das Gleichnis bedeutet folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Und dann geht es weiter. Also Jungs, die Saat ist das Wort Gottes, und bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, so sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Der Teufel kommt und nimmt das Wort aus ihren Herzen weg. Das, was hier beschrieben wird, ist unser Herz. Aus dem Herzen weg. Das Herz, Kardia, ist, da das, ist das Wort. Das ist das Zentrum von uns, uns als Menschen. Das ist unser Innerstes. Hier treffen wir Entscheidungen. Das Wort wird weggenommen, das heißt, wir vertrauen ihm nicht und diesem Wort. Für gerettet werden ist ganz interessant. Da steht das Wort Sozo da. Und das bedeutet viel mehr als diese einmalige Errettung, die man hier rein interpretieren könnte. Es geht um das umfassende Erleben des Segens Gottes in unserem Leben, dass wir den, den Segen, den wir durch Christus haben. Das macht auch der Kontext klar, weil hier geht es um Jüngerschaft. Wie hören die Jünger die Worte des Rabis Und dann geht es weiter. Bei anderen ist es wie die Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es mit Freuden auf. Aber Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben Sie, doch wenn es zur Zeit der, wenn es eine Zeit der Prüfung gibt oder der Schwierigkeiten, Dann wenden sie sich wieder ab. Und dann sagt wieder bei anderen sagt Jesus: Ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt? Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von Sorgen, von Reichtum und von den Freuden der Welt, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Es ist ganz interessant, dass das Wort, das die Menschen aufnehmen, ist okay, das kommt hier nicht zur Reife. Das beabsichtigte Ziel des Samens, des Wortes, wird nicht erreicht. Und dann heißt es, bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit dem einem Aufrichtigen, mit einem Bereitwilligen, mit einem guten Herzen heißt es hier, hören sie das Wort, sie halten daran fest und lassen sich nicht entmutigen und bringen am Ende Frucht. Dieses Gleichnis, das Jesus hier erzählt, findet ihr in euren Bibeln als das Gleichnis vom Sämann wieder. Doch nachdem du all das gehört hast hier und nachdem du Jesus gehört hast, wie er es erklärt, wie hättest du eigentlich dieses Gleichnis genannt? Das Gleichnis vielleicht von der Saat oder das Gleichnis von der Ernte? Wisst ihr, wenn wir sowas lesen, der Name, der richtet unseren Fokus ja schon auf, auf eine bestimmte Richtung. Und der Fokus dieses Gleichnisses ist es ganz klar. Dieses Gleichnis fokussiert auf den Hörer, fokussiert sich darauf, was seine Antwort ist. Deshalb wäre der bessere Titel wahrscheinlich gewesen, das Gleichnis der Hörer. Weil in der Grundaussage des Gleichnisses geht es um ein leidenschaftliches Leben. Jemand, der das Wort Gottes von Herzen gerne aufnimmt und es umsetzt in die Tat und dadurch viel Frucht in seinem Leben entsteht. Wisst ihr, moved by passion, so wie wir das letzte Woche gehört haben. Wenn wir diese Wahrheit des Wort Gottes ergreifen, ja, wir sind Miterben mit Christi und wir leben auch so und wir beten auch so und wir nehmen auch unseren Kopf nach oben und laufen so durch die Welt oder unsere Feinde zu lieben und denen zu vergeben, die uns Böses tun. Warum? Weil Jesus uns schon alles vergeben hat und denen übrigens auch. Deshalb können wir das machen. Wir können den Armen helfen, wir können, wir können andere ermutigen. Das alles können wir machen, Mut by Passion. Wir sind eingeladen, unser Leben nach den Prinzipien Gottes zu leben. Die Jünger haben gehört, haben gut gehört. Wisst ihr warum? Weil sie dies Sehnsucht hatten. Rede in unser Herz. Schreib in unsere Herzen hinein. Wir wollen es aufsaugen und nicht mehr loslassen. Überall, egal wo, wird der gleiche Same gepflanzt. Ein Same möchte Wurzeln. Wenn ein Same wurzelt, dann wächst er. Wenn eine Pflanze wächst, dann bringt sie Frucht. Manchmal hundertfach. Und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, was hier passiert. Wenn Frucht entsteht, ist es ein Wunder. Und wisst ihr, wer das richtig gut weiß? Der Sämann weiß das. Der Seemann weiß es, dass in seiner Hand ein Wunder ist. Und das Einzige, auf was es ankommt, ist die Frage, auf welchen Boden der Same fällt, der in sich das Wunder trägt. Ein guter Boden ist ein williges Herz, das hört und bereit ist, sich voll und ganz auf Jesus und seine Worte einzulassen. Und deshalb, sagt allein, allein schon in den Sprüchen hören wir deshalb, daher mehr als alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Achte auf dein Herz. Wie wir auf unser Herz achten können, das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Ich möchte enden mit einem Gedanken, den wir auch im Buch Jesaja finden. Jesaja, der das wunderbare Heilsangebot Gottes in Kapitel 55 beschreibt. Und dann heißt es da: Denn gleich wie, macht die Augen zu. So, Denkt mal an dieses Bild. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt. Der Regen und der Schnee, der fällt vom Himmel und er kehrt nicht sofort wieder darin zurück, sondern er, er befeuchtet, er durchdrängt die Erde, so dass sie fruchtbar wird und die Erde es wachsen lässt, dass die Erde dann wieder Samen zum Sehen hervorbringt und Brot zum Essen. Und dann sagt Gott, so soll das Wort aus meinem so soll das Wort aus meinem Mund, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesus hat eine Absicht mit seinem Wort, das er spricht, das er durch Jesus gesprochen hat, er möchte dass in uns eine Frucht entsteht, die uns selber ernährt, wo wir Samen haben zum Weitergehen und wo wir so überreich beschenkt sind, dass wir weitergeben, denn Gott hat die Macht. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit wir in jeder Hinsicht und für jede Zeit alles haben, was wir persönlich und wir als Gemeinde zum Leben brauchen. Aber er möchte uns noch mehr beschenken, damit wir sogar noch auf verschiedenste Weise Gutes tun können. Move by Passion. Leidenschaftlich leben. Das können wir bei dem Leben von Johannes sehen. Und so schreibt er selber, wir haben erkannt, er, er war dabei mit den anderen Jüngern, wir haben erkannt, sagt er, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das, was Gott uns in Jesus sage, sagen wollte, das haben wir mit großem Vertrauen, mit Bereitwilligkeit aufgenommen. Und wir haben sein Wort geschenkt, aufgenommen und wir durften erleben, was Gnade ist und wie es sich anfühlt, wenn eine Freude, die nur Gott schenken kann, unser Leben erfüllt. Jesus erzählte Gleichnisse und seine Absicht war es dem Hörer von den Hörern von den Gleichnissen vor eine lebensverändernde Entscheidung zu stellen. Das Gleichnis, das Jesus dir heute Morgen durch mich erzählt hat, fordert dich auf, eine Entscheidung zu treffen. In dieser einen Frage, wie bereitwillig möchtest du seine Worte aufnehmen? Wie bereitwillig möchtest du seine Worte aufnehmen? Aufnehmen.